0: 고린도전서 3장 1절 2절을 교독하시겠습니다. 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라 내가 너희를 저주로 먹이고 밥으로 아니하였노니 이는 너희가 감당치 못하였으미어니와 지금도 못하리라. 아멘 우리가 연이어서 계속 듣는 말씀 어, 많이 들어보진 않았어도 매우 좀 중요한 말씀이라고 여겨서 어, 좀더 여러분들이 집중해서 들으시면 좋겠다고 생각합니다 이 본문에도 바울사도는 고린도 교회를 향해서 신령한 사람 혹은 육신에 속한 사람이라고 말하고 있습니다 똑같은 고린도 교회인 이라고 하지 않고 이런 무리가 있고 저런 무리가 있다고 말한 것에 우리가 주목할 필요가 있습니다. 왜냐하면 사도바울이 볼 때에도 고린도 교회에 아 아신령한 사람 육신에 속한 사람 이라고 보는 것 같이 이 다음에 하나님 앞에서도 이런 구별이 있다는 사실을 우리가 안다면 우리가 정말 신앙생활을 제대로 잘할 수 있고 신앙의 기본을 잘 세울 수 있다고 생각하기 때문입니다. 우리는 이제 한해 동안 성경을 부지런히 읽으면서 아마 많은 분들이 공감했을 거예요. 성경이 쉽지 않다. 그 말씀이 속속 들어오고 다 이해되신 분들도 혹 있겠지만, 그렇지 않은 분들이 아마 훨씬 더 많을 거예요. 특히 환상 혹은 비유로 된 말씀을 읽을 때는 뭐, 거의 종잡을 수 없죠. 정말 무슨 말씀인지 이해가 안 되죠. 이해가 안된게 아니라, 그냥 정신이 없을 겁니다. 심지어는 예수님이 하신 말씀 자체도 우리가 알아들을 것 같은데도 그 말씀을 제대로 알아듣지 못하는 경우가 많습니다. 약대가 바늘길로 나가는 것이 부자가 천국 들어간 것보다 더 쉬우니라. 이 말씀 또 주님께서... 원수를, 내 원수를 사랑하라. 이 말씀. 정말 이 말씀을 말 뜻은 알것 같은데, 아, 그말씀이 내게 심 어렵다. 느낌이 많이 오지요. 그래서 성경이 있는 것을 주저하고, 그 뿐입니까? 기도도 마찬가지지요 기도하는 것도 어떻게 보면 전투와 같아요. 하기 싫은 마음을 이기고 기도자리에 나간다는 것도 굉장한 일입니다. 근데 왜 기도가 그렇게 어색할까요? 아니 소설책 한건 읽었고 텔레비전에서 드라마 한편볼 때는 전혀 이런 부담 없는데 시간 잘 지나가는데 왜 이렇게 기도하는 것, 성경 있는 것은 힘들다 못해 나중에는 그만두고 싶을까요? 그게 영적인 것이기 때문에 그렇습니다. 우리는 영적 생활 한다면서 정말 영적인 게 무엇인지를 제대로 깨닫지 못하고 지나갈 때가 적지 않습니다. 지금 하나님 앞에서 우리가 예배도 영적 예배 하나님이 영이시니 예배한 자가 신령과 진정으로 예배할 지니라이 말씀을 깨닫고 하신 분도 있겠습니다만 그냥 무슨 말씀인지 모르겠지만 하는 사람도 있을 거예요 하다 보니까 나중에는 신앙생활이 느슨해지고 아예 이제는 팔짱을 끼게 되고 그냥 구경하는 거죠 그 예배 보러 온단 말이 어떻게 보면 맞는 말 같아요. 예배를 보러 오는 겁니다. 예배 드린다는 것보다는 다 이게 뭐냐면 영에 대해서 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 오늘 잠깐 또그 말씀을 드리고 싶은데 자 여러분이 영이 있다는 거 아십니까? 내가 나도 영이 있다는 거 아시는지요? 영적 존재라는 것을 우리 말로 했지만 아 이래서 영적 존재야라고 실감했던 적이 있으신지요? 주님 당시에도 하나님을 잘 섬긴다고 한두 부류의 사람이 있었는데 하나는 사두개인, 하나는 바리새인이에요. 그들은 율법책을 붙들고 하나님을 섬기는 데는 타의 추종을 불허한 사람들이었어요. 그래 우리는 잘 믿고 하나님을 잘 섬긴 사람이란 긍지가 대단했습니다. 하지만 두 부류 사람들에게 놀라운 차이가 있는 게 뭐냐하면 사두개인들은 천사도 없고 영도 없고 부활도 다 없다고 한 사람들이에요. 그런가 하면 바리새인들은 다 있다고 믿는 사람들이에요. 여러분 천사 있다는 걸 믿으십니까? 영이 있다는 걸 여러분 인정하십니까? 부활이 있으면 여러분 믿으시나요? 오늘날도 기독교인들 별로 다르지 않는 것 같아요. 사실 사두개인들의 주장을 보면요. 모순인 겁니다. 그들은 하나님이 살아계심을 믿는다면서 영이신 하나님을 인정하기 어려운 것은 영 자체를 부인하니까요 영이 없다 영이 과연 없습니까 오늘 교회 밖에 사람들도 귀신 없다고 그럽니다 그러나 귀신 섬기는 거 귀신 두려워하는 사람 많습니다 이게 얼마나 모순된 것인지 우리는 참 이해가 잘안 되죠 그런데 우리 신앙생활에도 이런 모순이 적지 않아요 영적 생활하면서 내가 지금 영이 있다는 것을 알고 있는가 그렇다면 그 영의 기능은 뭔가 그리고 그 영의 사람이라는 것이 이런 거구나 하고 우리는 실감할 수 있어야 할 거예요 안 그러면 늘상 보는 성경 늘 막연하고 답답하고 어렵고 힘든 성경 기도 시간 지루하고 괴롭고 뭔가 한 발짝도 앞으로 나가지 못한 채 10년, 20년, 30년 지나고 아마 어쩌다 보면 이렇게 주님 앞에 설 것입니다 과연 그것이 우리에겐 참두려움이라 생각됩니다 과연 그런가? 우린 영의 기능을 잘 알지 못합니다. 왠지 아시죠? 한 번도 사용해 본 적이 없어요. 영을 실감해 본 적이 없어요. 영이 뭔가? 막연하죠. 하지만 우린 지난 시간에 잠깐 들었죠. 영은 뭐냐면 하나님과 소통하는 기능이 있다. 어떻게? 하나님이 자기를 알게 하시는 기능. 어디에? 영에 알게 하시는 거예요. 그러니까 성경 말씀을 인간의 지식 가지고 혼의 기능 가지고 읽으면 이 말씀은 사실 이해가 안 돼야 정상입니다. 물론 자문 같은 전도서 같은 교훈의 내용들은 그렇게 영적이지 않아도 많은 부분 이해할 수 있어요. 그런데 간단한 사람을 도와줘라. 음 맞아 맞아. 그렇죠. 그러나 조금 더 영적인 말씀을 읽다 보면 그때부터는 회로가 정지되고 이해가 안 되는 거예요. 근본적으로, 영적인 것은 영적으로라야 분별할 수 있다. 한 바울의 말이 기억납니다. 영적인 기능이 뭐냐? 하나님이 우리에게 자기를 알게 하시는 직관이라는 게 있고, 이건 전혀 인간이 이해를 통해서 하는 게 아니라, 직접 하나님이 우리에게 깨닫게 하시는 것이 있다. 성령으로 알게 하시는 것이 있다. 는 말이죠. 그런가 하면, 하나님의 말씀이 들려오고, 우리가 하나님께 기도하여 그분께 말하게 되고 다 영적인 기능들이에요 그리고 이제 믿음 자체도 영적인 겁니다 왜? 믿음은 그분과 내가 교통하는 거예요 그분께 나가고 그분이 우리에게 주신걸 받을 수 있는 통로예요 그래서 영적인 기능을 활성화하려면 믿음을 사용하는 것이 꼭 필요한 거예요 내 영의 기능이 활성화하려면 믿음이 필요한 겁니다. 그래서 성경에 믿음으로 하는 것을 강조한 이유가 바로 그거지요. 혼의 사람은 믿음으로 한다지만 기껏해 봤자 자기 신념으로 하는 것을 그걸 믿음으로 알고 있어요. 근데 성경은 그런 믿음을 말하지 않습니다. 하나님이 주신 믿음, 그건 어디에 영에 임한다 이 말이죠. 여러분, 성경은 어디에 임하시나요? 우리 육도 아니고 혼도 아니에요. 어디죠? 내 영에 임하시는 거예요. 말씀도 내 영에. 복도 내 영에. 하나님의 사랑도 내 영혼에. 능력도 내 영에. 지혜도 내 영에. 하나님께로부터 오는 모든 신령한 것들을 다 받을 수 있는 게 누구냐? 영이에요. 근데 그걸 전부 다 혼으로 이해하려고 하니까 이해가 안 되는 것이다. 이 말이죠. 마치 눈 보고 잘 봐. 이해하면 좋을 텐데 잘 들어. 잘 들어. 눈은 잘 들을 수가 없어요 귀보고 귀보고 어잘 맡아봐 냄새 무슨 냄새 맡을 수 없어요 좀 이렇게 우리는 혼란스러운 가운데서 신앙생활 하면서도 이게 뭔지 어디에 잘못됐는지 문제의식이 없다면 끝없이 시행착오를 반복할 겁니다 그리고 막연한 희망 그래도 말이야 이대로 뭐 하다 보면 하나님 언젠간 역사하실 거야 언젠간 나아질 거야 이런 막연한 심한 고문이 마치 믿음이라고 생각하십니까? 그건 마치 베데스사 연못가에서 38년째 기다린 사람과 똑같아요. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 잘좀 봤으면 좋겠어요. 바울은 이 사람을 신령한 사람이라. 이 사람은 육신에 속한 자라고 말할 수밖에 없는 것은 예수를 믿는 사람 가운데에도 이렇게 영에 속한 자와 혼에 속한 자와 육에 속한 자가 있기 때문이에요. 우리가 지금 이런 기능을 사용하지 영을 모르고 영의 기능을 사용하지 않다 보니까 전부 다 내가 지금까지 알았던 방법들, 내 혼의 기능으로 영의 것을 알려고 하니까 이게 처음부터 불가능한 것이지요 여러분 우리는 다 어린아이가 태어났을 때에 육체가 있습니다만 은그 기능을 금방 다하는게 아니죠. 태어난 아이가 뒤집기도 했다가 기기도 했다가 또 반짝 서기도 했다가 옹알이했다가 하면서 육체의 기능을 하나하나 알아가고 그런 것처럼 영도 마찬가지예요. 영의 기능도 알아가야 되는데 다시 말씀드립니다만 영의 기능을 활성화하는데 필요한 게 믿음이에요. 근데 믿음은 내가 가진 내 확신이 아니라 하나님이 내게 주신 내영에 주시는 그분의 선물이에요. 성령으로 믿음을 그랬죠. 믿음도 어디로 온다고요? 내 영으로 와요. 말씀도 어디로? 내 영으로 와요. 그러면 그 영이 힘을 얻고 그 영이 이제는 육신을 지배하게요. 먼저는 혼을 지배하고 혼은 육신을 지배하는 것이 하나님이 세우신 질서입니다. 이게 정상적인 인간이에요. 여러분 몸이라 할때 살과 뼈로 되어 있다는 걸 우리는 다 알고 있어요. 몸만이 아니 뼈만이 몸이 아니고 살만이 몸이 아니죠. 살과 뼈가 다 있어야 몸이에요. 사람도 마찬가지죠. 육만이 사람이 아닙니다. 혼만이 사람이 아닙니다. 영과 혼과 몸이 다 있을 때 사람이죠. 근데 우리는 정작 신앙생활하면서 영은 별로 거의 개점 휴업 상태고 알지도 못하고 쓰지도 않았어요. 그리고 육신과 혼의 기능만 알고서 하나님을 대처하다 보니까 여러분 탁구 칠 때도 이렇게 온몸을 다쓴 사람하고 팔이 아파가지고 하나 쓸 때하고 달라지죠. 그 경기를 잘할 수 없지 않습니까 우리가 예수를 잘 믿자 그럼 다짐으로만 되는 게 아니라 이것부터 알고 이렇게 제대로 기능을 해야만 잘 믿을 수 있다는 것 기억하시면서 하나님이 이렇게 사람을 지으실 때 영과 혼과 몸이 자기 멋대로 각각 활동하도록 지으신 것이 아니라 질서가 있게 하신 거예요. 어떤 질서? 반드시 혼은 영의 지시를 받게 하셨어요. 그 영은 하나님의 지시를 받고 하나님의 명령을 받고 하나님 주시는 정보와 그분의 가르침을 받고 영은 그걸 또 혼에게 지시하고 혼은 그 다음에 육을 지시하고 육은 혼에 복종하도록 만드신 것이다 이 말이죠. 이게 하나님의 질서예요. 타락이 전에 인간이 원래 이런 존재였다 이 말이죠. 여러분 혹시 이런 사람 보셨나요? 아무나 보고 웃어요. 이 자기는 웃으면 안 되는데 까하하 웃기도 하고 정말 남들 볼때 아니 밖에 나갈 때는 옷을 잘 입어야 할 텐데. 누가 밖에 나가면서 옷을 벗겼어요? 그 정상적인 혼의 기능이 없어가지고, 혼은 약, 그러면 안 된다면서도 옷을 다 벗고 다니는 사람도 있어요. 이걸 좀, 우리 한마디로 미쳤다고 그러는 거죠. 혼이 나갔다는 거죠. 전혀 혼의 기능이 없어요. 혼을, 혼의, 혼의 말을 듣지 않고, 육신이 제 말, 제법들로 하는 거죠. 우린 이것만 그런 문제가 아니라, 혼이 영의 말을 듣지 않는 것도 큰 문제예요. 영이 활동을 하고 영이 혼을 이렇게 이끌어가야 할 텐데 비켜, 난 관계 없어, 난내 멋대로 할 거야. 이런 삶을 우리는 적잖이 볼수 있죠. 정말 예수 믿으면서도 우리는 영에 대해서 알지 못하면 이런 사람, 저 혼의 말을 안 듣고 몸이 제멋대로 사는 사람, 그 사람 보고 미쳤다 할거 없어요. 우리 영도 그렇게 그와 비슷한 일을 살고 있다면 이건 정말 하나님 앞에 큰 문제죠. 그래서 우리는 잘 이해하고 싶은 게 뭐냐 면 영과 혼과 몸의 질서. 영과 혼과 몸의 질서가 있다는 것. 그게 원래 사람이라는 거죠. 나무도 원래 처음에 뭐죠? 뿌리부터 시작하잖아요. 그 다음에 줄기 나오고 가지게 나오고 잎이 나오고 꽃이 피는 거예요. 꽃부터 피는 뿌리 없이 그런 나무가 없잖아요. 하나님이 이 모든 걸 통해서 질서를 세우셨다는 것을 우리에게 보이시는 것인데 이제 인간이 타락함으로써 이 질서가 다 무너져버린 거예요 따로따로 따로 제멋대로 한 거죠 예수 믿으면서도 이것이 정리안 되면 요 뒤죽박죽이에요 예배 드리면서도 하나님이 계시다고 하면서도 예배 때 딴지할 수 있고요 기도하면서도 공상하면서 그 기도를 하나마나 중원 부원 이방인처럼 기도할 수도 있고 이게 얼마나 초점이 안 많고 답답한 일입니까? 이런 문제를 보면서 우리는 정말 하나님이 통치하신 사람 비로소 질서가 잡힌 사람 이게 뭐냐면 구원받은 사람 더 자세히 말하면 거룩하게 성화되어 가는 사람이라고 할 수가 있습니다 질서가 잡히는 것이 그게 제대로 신앙생활에도 꼭 필요한 것이다 이 말이죠 그래서 이제 우리는 어, 그 영과 혼과 몸이 다 있지만 어떤 것이 주도권을 갖느냐에 따라서 어떤 사람은 영에 속한 사람, 어떤 사람은 혼에 속한 사람, 어떤 사람은 몸에 속한 사람 이렇게 볼수 있는데 과연 나는 지금 어디쯤인가를 좀 살폈으면 좋겠어요 왜? 그래야 마치 병원 가서도 의사가 잘 진단하고 처방을 내려야만이 그 문제를 해결할 수 있잖아요 이건 모르고 어떻게 해결합니까? 그냥 무작정 잘해보겠다는 열심 갖고는 안 되는 겁니다 우리 많이 해봤잖아요 이번 기회에 신앙의 기본을 충실히 하자는 우리 다짐과 함께 이것도 하면 제대로 했으면 좋겠다이 말이죠 물론 이 가운데는 이걸 들어보신 분도 있겠지만 그러나 조금 더 주의깊게 내가 놓치고 있는 게 뭔가를 살핀다면 유익할 것입니다 자, 영과 혼과 몸이 있는데 누가 주도권이 있느냐 여러분 가정에도 재미있는 게 뭐냐 하면 어떤 집 보면 아내가 대단히 기가 센 사람이 있어요. 그래서 대부분 큰 일을 누가 주장하냐면 아내가 주장한 집이 있어요. 그래서, 여보, 이렇게 합시다! 그러면 남편은, 어, 어, 어 그래, 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 그래. 또 어떤 집은 더 이상한, 재밌는 게 뭐냐면 자녀가 더 세요. 그래서 엄마, 아빠 할래도, 엄마 나 싫어! 그러면, 어, 그래, 알았다. 그럼 가자. 그러죠. 이건 그렇게 정상적이라할수 없어요. 성경에 분명히 질서를 세우되 여자의 머리는 남자요. 교회의 머리는 그리스도요. 이렇게 하나님이 세우신 질서가 있다고요. 우리 몸도 마찬가지죠. 질서가 있는 거예요. 혼이 너무 강하면 혼의 사람이고 그러니까 영을 지배해버려요. 육을 지배해버려요. 그면 이제, 각각 어떤 사람인가를 보도록 합시다. 먼저, 혼에 속한 사람은 어떤 사람인가? 우리 한번 다 같이 성경을 보실 때에, 어, 아, 먼저 여러분들이 이거 1편 1편 다 기억하시죠? 어, 아, 육에 속한 사람부터 해야겠네. 예, 육에 속한 사람부터 할 텐데, 육에 속한 사람은 어떤 사람이냐면, 자, 전도, 어, 저, 베드로 후서 2장 12절을 함께 볼까요? 베드로 후서 2장 12절을 읽겠습니다. 그러나, 이 사람들은 본래 잡혀죽기 위하여 난 이성없는 짐승 같아서 그 알지 못한 것을 회방하고 저희 멸망 가운데서 멸망을 당하며 여기 베드로가 지금 어떤 사람을 가르쳐서 잡혀죽기 위해 태어난 이성없는 짐승같다. 누가? 어떤 사람이 짐승같다는 거죠. 또 유다서 10절 볼까요? 10절 보시면 이 사람들은 무엇이든지 그 알지 못하는 것을 회방하는 도다. 또 저희는 이성없는 짐승같이 본능으로 하는 그것으로 멸망하느니라 이런 사람들이 육에 속한 사람이라할수 있어요 즉이 사람들은 육체의 소욕을 따라서 자기 삶의 모든 것을 결정한 사람입니다 즉 육체의 본능대로 사는 사람이에요 그래서 이 사람은 사람이지만 짐승같다는 거죠 육체의 욕구 따라 살기 때문에 마치 짐승처럼 산다는 것이죠 이게 몸에 속한 사람이죠 여러분 짐승의 특징을 잘 아실 거예요 사실 짐승도 우리 같지는 않지만 혼적인 기능이 좀 남아있다고 말할 수 있어요 그러니까 여러분 그 강아지라든지 이걸 아끼면 되게 위험면 따르잖아요 꼬리치잖아요 남한테는 안 가고 나한테는 오잖아요 뭔가 느낌이 있다 이 말이죠 느끼고 그리고 어떤 어어 개는 어, 수십 리 수백 리인가 가서 길을 잃어버린 것 같은데도 찾아왔다는 거 아니겠어요 그래그 프로그램 보고 누더라고요 사람보다 낫네 그더라고요 응? 이런 기능이 있지만 대부분의 짐승들은 뭐냐면 자기 본능대로 사는 것이 짐승이에요 그 그러니까 어떤 본능이냐 배고프면 먹습니다 발전기가 생기면 관계에서 생식하죠 그 다음에 또 약한 자는 막 잡아먹고 그래 약한 자를 죽입니다. 강한 자 앞에서는 꼬리를 내고 도망가지요. 이런 본능, 이런 짐승의 본능 같이 이렇게 본능적으로 사는 사람들을 육에 속한 사람 그렇게 말합니다. 그런가 하면 이제 혼에 속한 사람은 어떤 사람인가? 자, 시편 1편에도 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 라고 말씀했는데 그건 악인과 같지 않다는 거죠. 복이 있는 사람은. 그런데 여러분 아실 거 뭐냐면 성경의 10편 자문에 있는 나온 악인들은요. 흉악범들을 말하는 게 아니에요. 흉악범들, 아주 악한 범죄를 저지른 사람, 나쁜 사람만 말하는 게 아니고 이미 성경에 말하는 악인은 뭐냐면 악인은 그 마음에, 그 생각에 하나님이 없다는 자들이다 했어요. 그러니까 성경은 하나님이 없는 사람을 악인이라는 것이에요 그러니까 그들은 뭐냐 하면 악인의 꾀를 그걸 쫓는 사람들 즉 혼에 속한 사람의 특징은 뭐냐면 꾀를 낸다는 거죠 머리를 굴려요 연구합니다 따집니다 우리 한번 다시 전도서 7장 29절을 보시겠습니다 같이 읽어볼까요? 7장 29절 나의 깨달은 것이 이것이라 곧 하나님이 사람을 정직하게 지으셨으나 사람은 많은 꾀를낸 것이다 하나님은 정상적으로 지시고 그 사람이 정직하게 살수 있도록 지으셨건만 사람은 많은 꾀를낸 것이다 그래서 가인이 아우를 죽인다면 뭐라그 했습니까? 내 아우 아벨 어딨냐? 그때 정직하게 말하면 뭡니까? 난 죽였습니다. 할거 아니겠어요? 근데 꾀를 낸 거죠. 면피하려고. 내가 아우를 지킨 자입니까? 난 몰라요. 그런 거죠. 저 아론이, 모세가 저 신의 산에 내려갔다가, 올라갔다가 안 내려오니까, 그렇잖아요. 이스라엘 백성이 막 압박을 합니다. 왜 모세 안 내려오냐? 야, 우리 다른 신을 만들자. 그래서, 그들한테 금덩어리를 다 모아가지고 그것으로 금송아지 만들었어요. 하나님이 진노하셨고 모세는 그 언약의 돌판을 던져가지고 깨뜨려 버렸죠. 그리고 아론에게 꾸짖습니다. 왜 이렇게 한 거냐? 이게 뭔 일이냐? 했더니 참 정말 저도 읽으면서 웃습더라고요 아론의 답변이 뭡니까? 정직하게 말하면 뭐죠? 아, 이 차이에서 차이 백성들이 나를 갖다가 푸시해가지고 어, 앞에서 나보고 우리를 인도할 신을 만들라 하길래 금송아지를 만들었습니다. 죄송합니다만 이래 할거 아니겠어요? 뭐라고 그랬습니까? 아 백성들이 뭐라고 하길래 금 가져가라 했더니 가져왔습니다. 그걸 갖다가 금을 불에 던졌더니 송아지가 나왔습니다. 그랬어요. 참성경은정난하게 인간이 어떤 존재인걸를 말하고 있어요. 하나님 인간을 정직하게 지으셨지만은 꾀를 낸 것이다. 이게 남의 얘기가 아니더라고요 우리도 곤란당할 때는 피하려고 꾀를 내죠 그 꾀가 결국은 죽을 꾀지만 혼에 속한 사람의 특징은 뭐냐면 꾀를 내는 거예요 그래서 하나님이 무엇이라 말씀하시고 그분의 뜻이 무엇인가를 묻는 게 아니라 어떻게 하면 내가 이 어려움을 피할 수 있을까 어떤 게 나에게 유리할까 그것을 궁리하더라 이 말이죠, 연구하더라 이 말이죠. 그게 뭐냐면 혼에 속한 사람의 특징이에요. 내게 최선인 것, 내게 유익한 것, 그걸 찾아다닙니다. 하나님 관계 없어요. 일단 내가 살고 봐야 되고 내가 중요하다는 것이 그에겐 절대 중요한 겁니다. 그러다 보니까 이 혼에 속한 사람의 혼이 강한 사람의 핵심이 뭐냐면 내가 중심이에요. 나, 예수도. 나를 위해 믿어요? 하나님도 나를 위해서 존재하신 분이고 기도도 하나님 나 기도 안 들어주면 나 기도 안할 거야 이런 혼적인 믿음 갖고 어떻게 하나님과 사귈 수 있겠고 정상적인 신자될수 있을까? 처음부터 자기 중심적으로 만들어버린 그게 혼의 기능이에요 그래서 이렇게 혼이 강한 사람의 첫 번째 특징이 뭐냐면 자기에 대한 믿음이 되게 강해요 뭐가 강하다고요? 자기에 대한 믿음. 자존심이 부쩍 세다고요. 그래서 예수를 잘 믿으려면 자존심을 내려놔야 한다말 들어보셨죠? 저 사람 너무 자아가 강해. 믿음이 안드라는 이유가 바로 그거예요. 너무 자아가 강해요. 자존심이 세요. 자기, 자기에 대한 믿음이 많아요. 고집이 센 사람들이죠. 이게 혼이 강한 사람이 특징이에요. 또 교만하죠. 왜? 늘 자기가 옳아요. 내가 맞기 때문에 다 알고 있기 때문에 저 사람은 틀려서 교만할 수밖에 없는 게 바로 혼의 사람의 특징 혼이 강한 사람의 특징이죠 그러다 보니까 그는 기도하라는 말이 별로 반갑질 않습니다 혼의 사람은 기도하기를 즐겨하지 않습니다 대신 뭐 할까요? 골똘히 연구하고 방법을 찾아다니죠 이게 혼적인 사람의 특징이에요 두 번째 특징이 뭐냐면 자기 보호가 참 강합니다. 그래서 교활해요. 교활이란 말은 남을 속인다는 거예요. 자기 이익을 위해서, 자기를 보호하기 위해서 거짓말하고 속이는 것. 이게 교활한 거거든요. 아까도 어, 아론처럼 자기를 거짓말하잖아요. 하나님 앞에서 아마 아론이 이렇게 성경에 다 기록될 줄 알았더라면 글쎄 했을까 싶기도 해요. 쑥 지나가니? 아이뭐 CCTV 있겠어, 녹군기 있겠어, 그냥 뭐 내가 그냥 던졌지 나왔습니다, 했겠는데 놀랍게도 지금 수천년 지나진까지도 성경이 기록돼 가지고 아론이란 말이 그대로 우리 앞에서 지금 으켜지고 있어요. 근데 우리는 아론 보고 있을 게 아니더라고요. 우리도 지금 주님 앞에서 얼마나 엉뚱하게 거짓말하고 또 자기를 둘러치면서 하는지. 이게 혼의 사람의 특징이에요. 왜냐하면 자기에 대한 보호가 강하기 때문에 내가 나를 안 지켜 누가 지켜 나중에 영의 사람들은 뭐냐면 내가 안 지키고 누가 지키신다? 하나님이 지키신다는 것을 믿게 돼요. 하나님이 나를 도우신다는 것 믿게 돼요. 그러나 그때가 되기 전까지는 순전이 뭐냐면 내가 나를 보호해야 됩니다. 그래서 자아가 강한 사람은 거짓말을 할 수밖에 없어요. 왜? 거짓말 안 하고는 우리가 살아나갈 수 있는 환경이 거의 없거든요. 장사하시면 그럽니다. 목사님, 장사다 보면요. 거짓말 할수 밖에 없어요. 이해해주세요. 그래요. 아니, 내가 이해한다고 뭐 특별히 좋아진 거 없어요. 왜냐하면, 정제가, 여러분 그런 말 있잖아요. 아이, 정말 제가 싸게 받는다. 이게 남는 거 하나도 없어요. 여러분 그 말을 믿는 사람 별로 없을 거예요. 그렇게 해야 장사한다고요. 이게 다 자기를 보호하고, 자기 이익을 보호하려는 거죠. 그래서 자기가 드러나는 것을 매우 두려워하고 자기를 감춥니다. 그래서 자기 이야기를 별로 안 해요. 남한테. 흉될까 봐. 그리고 웃죠. 그리고 마치 크레멀린 같은 사람들 있잖아요. 포커 페이스처럼 딱 가리고 자기를 표현하지 않습니다. 이거 뭘 부탁하면요. 해 주실래요? <웃음> 하실 겁니까? 안 하십니까? <웃음> 난 무자가 말 아닌데, 자기를 그렇게 드러내고 싶지 않다, 이 말이야. 그냥 혼적인, 자기 보호를 하고 싶은 혼적인 사람의 특징이죠. 그래서 이기적인 사람들. 이기적일 수밖에 없어요. 자기를 보호하려니까. 상처받기 싫어요. 그래서 쉽게 삐지는 것도 자기 보호의 한 표현이에요. 자기를 보호하려면 삐지는 거죠. 자기를 드러내는 사람은 삐지질 않습니다. 여러분, 사실, 여러분 어떠세요? 쭉 들으면서, 어, 나는 어디에 속한 당을 좀 하다 보면 그냥 찔리잖아요? 근데 우리 찔릴 거 없어요. 저를 포함해 대부분 예수민 사람들, 대부분 80, 90%가 다 이런 사람들이에요. 나만 그런다면 부끄럽고 찔릴 텐데, 나도 별수 없구나. 내가 정말 혼적인 사람이었네. 를 보게 되죠. 그 다음에, 어, 세 번째로는 자기 애가 참 강합니다. 자기를 사랑해요. 그 그러니까 지나친 자기 연민도 자기 애에서 나온 거예요. 내가 늘 내가 불쌍해. 그리고 무슨 일이 하면 다 자기는 피해자지 가해자가 아니에요. 그러니까 어떤 조사를 해봤더니요, 교회 안에서 어떤 조사를 해봤더니 피해자라고 손 손드 사람은 대부분인데 자기 스스로가 가해자인 자 손들어 보라더니 아무도 없더래요. 그러니까 교회 안에서 대부분 그래요. 피해자는 많은데 가해자는 없어요. 이게 뭐냐면 다 자기 애를 드러내는 방법이거든요. 그래서 어떤 문제를 매듭질 때도 뭐냐면 내가 잘못했습니다가 아니라 내가 참는다. 그거예요. 자기 애를 그렇게 표현하는 겁니다. 이 혼적인 사람들이죠. 성경은 이런 사람들에 대해서 참 많이 말하고 있는데요. 자 우리 한번 디모데우서 3장 1절로 5절 한번 읽어보겠습니다. 디모데우서 3장 1절 5절 내가 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르리니 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 회방하며 부모를 거역하며 감사치 않냐 하며 거룩하지 않냐 하며 무정하며 원통함을 풀지 않냐 하며 참소하며 절제하지 못하며, 사나우며, 선한 것을 좋아하지 아니하며, 배반하며, 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑보다 더하며, 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인한 자니, 이 같은 자들에게서 내가 돌아서라. 한마디로 자기를 사랑하는 거예요. 이게 혼적인 사람의 특징입니다. 마치 우린 이 말씀 앞에서 벌거벗은 것같잖아요 아니라고 할수 있는 게 없잖아요. 우리는 그러면서도 영적 영적을 말하고 있어요. 나는 그래 영적인 사람이라고 하고 있어요. 그건 우리 소원일 뿐이지 여기서 벗어나지 않으면 영적 사람 될 수는 없다. 이 말입니다. 그러니까 이런 혼의 사람들, 그 다음에 영에 속한 사람은 어떤 사람이냐면 정말 그저 그대로 성령의 인도를 받은 사람, 영에 의해서 움직인 사람이죠. 우리 다 같이 한번 로마서 8장 13절로 14절을 읽어보시겠습니다. 같이 읽어볼까요? 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 그들은 곧 하나님의 아들이라. 이게 영적인 사람이에요. 하나님의 영으로 인도한 반 사람, 이 염적인 사람이다 이 말이죠. 영으로 육신의 행실을 죽이면 너희는 살리니. 그러니까 신앙생활은 이런 것이라고요. 그런데 우리는 이런 것들을 과연 거쳐가고 있는가? 이것을 뛰어넘고서 우리는 신령한 사람 되기는 애제 걸린 거죠. 그건 희망일 뿐이고 저 신기류를 보는 것과 똑같습니다. 가까워지지 않습니다. 예수 오래 믿는다고 해서 언젠가 뭐 되겠지. 이건 말도 안 되는 거예요. 우리는 지금 하나님 앞에서 영적인 사람 되고 싶다, 이 말이죠. 그런데 우리는 대부분 지금 아까 말한 육에 속한 사람의 특징 또 혼에 속한 사람의 특징을 많이 갖고 있음을 우리는 지금 부인할 수 없게 되어 있다, 이 말이죠. 그래 필요한 게 뭐냐면 이제 영을 강하게 해야 한다는 것이다, 이 말이에요. 왜 구원받았지만 거듭났다고 했지만 나는 왜육신 속한 사람처럼 살고 있을까? 또 혼에 속한 사람의 속성을 나는 물론 어떤 사람 앞에서는 부인할 수 있을 거예요. 그러나 하나님 앞에 갔을 때는 전혀 부인할 수가 없을 거예요. 영적인 성장이란 다른 게, 영적 성장은 단계 아니고요. 혼의 사람에서 영의 사람으로 나아가는 게 영적 성장이에요. 내가 더 이상 육신의 사람이 아니고 혼적인 사람이 아니라 하나님의 사람 곧 영적인 사람으로 나아가는 것이 성장입니다. 그게 우리가 신앙생활하는 이유예요. 아니 구원받았음 됐지왜 교회 나가야 됩니까? 왜 예배 해야 되고 왜 헌금 해야 되고 그렇습니까? 하고 불평하지 마세요. 지금 우리는 성장이 남아 있다 이 말이죠. 왜? 성장하지 않으면 나중에 육신 속한 사람 그대로 하나님 앞에 설설 수밖에 없고 혼적인 사람, 자기 마음대로 살았던 모습대로 선다면 그때 가서 우리는 피할 수 없는 일이 남아있다고 성계에 말하고 있어요 괜찮은 게 아니라 그때 가서 되돌릴 수 없는 일이 생긴다는 거죠 바울의 말들한다면 공력이 불로 시험을 당할 것이다 다 타버리면 부원은 받되 불가운데서 얻은 구원 같을 것이다. 그런 사람도 있겠고 아니면 그것도 아닌 사람들은 지옥에 떨어질 수도 있겠고 끝까지 육신대 살면 그 사람은 나중에는 예수를 부인하고 떠나갈 수도 있겠지요. 그렇지 않고 뭔가 그래도 그나마 간당간당했던 사람들일지라도 바울이 말했잖아요. 이 지구상에 이 우주에도 하나님은 해의 영광과 달의 영광과 별과 별의 영광이 각각 다른 것을 우리에게 보이셨어요 그래놓고 죽은 자의 부활도 이와 같으니 부활 때의 영광이 다르다는 것은 우리가 어떤 사람으로 살아가느냐에 따라서 그날의 주님이다 판단하실 겁니다 끝까지 육신의 정욕도에산 사람하고 혼에 속한 사람으로 그럭저럭 대충대충 때운 사람하고, 아니면 영적인 성장을 추구해서 영의 사람으로 산 사람하고. 자, 우리 그렇게 영적으로 산 사람들의 모습을 한번 빌립뽀서 4장 8절에서 볼수 있습니다. 영적인 사람은 이렇게 산다 이 말이죠. 같이 읽어볼까요? 정말로 형제들아, 무엇이든지 참되며 무엇이든지 간거란. 무엇이든지 오르며 무엇이든지 정결하 무엇이든지 사랑할 만하며 무엇이든지 칭찬할 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 정말 우리가 이대로 살기 얼마나 어렵고 너무 거리먼것 같다 하지만 괜찮아요 이제 우리는 방향을 잡으면 된다 이말이야아 이쪽으로 가야겠구나 이렇게 해야겠구나 아, 내가 이제는 방향을 잡았다. 내비게이션 가지고 내가 갈 곳을 방향 잡고 가듯이 이젠 내가 비록 혼적인 사람으로 살아왔을지라도 이제부터는 내가 영적인 사람이 되어야겠다 하고 우린 출발하는 게 남아있습니다. 여러분, 혼도 말이죠. 부지런히 훈련해서 교육해서 기르면 육신을 절제할 수 있는 거 아시죠? 이제 육군사관학교 나온 사람들 생도들 보셨습니까? 그들은 식사할 때도 직각으로 이렇게 보는 게 아니라 똑똑 똑똑. 그럴 때도 방향 바꿀 때도 그냥 슬그머니 걷지 않고 가다가 딱 직각 보행으로 합니다. 아, 절도 있어 보여요. 정말 절도 있습니다. 그리고 이른바 유명한 해병대라든지 이런 특별한 훈련 받은 사람들 보면요. 제대한 다음에도 그군기가 남아있어요. 그래서, 안녕하십니까! 때조금씩이면다군기에 빠져가지고, 안녕하십니까! 이러죠. 네. 하지만 그 육체 연습, 훈련도 육체를 절제한 데는, 아, 위기점이 있구나. 를 우리는 알수 있어요. 혼도 육을 지배할 수 있는 것은 교육과 훈련을 통해서. 마찬가지입니다. 우리가 영적인 사람이 된다는 것이 저저 저 멀리 도달할 수 없는 곳이 있는 게 아니라 지금부터 우리가 영을 강하게 하는 훈련이 필요하다고요 그게 영적 생활이에요 같이 해볼까요? 내 영을 강하게 시작 내 영을 강하게. 여러분 제발 우리 이렇게 합시다 이게 신앙의 기본이에요 여기 강하니까 혼도 복종해요 혼이 복종하니까 육신도 복종해요 영이 약하니까 혼이치멋대로 자기가 다 주장해버리고 결정해버려요. 그러니까 아, 이러면 안 되는데 그 무슨 소용이 있습니까? 힘이 약한데 다 넘어가는 거죠. 다시 합시다. 내 영을 강하게. 네. 내 영을 강하게. 네. 우리가 지금부터 시작하자고요. 내 영을 강하게 하기 위해서 신앙생활하자 이 말이죠. 주일날 예배하 빠지는 거. 여러분 빠진 거 중요한 게 아니에요. 이렇게 내가 열심히 한 것은 내 영을 강하게 하는 믿음으로 내 영을 강하게 하는 일이기 때문에 하나하나가 의미가 있고 기도할 때도 전심으로 온 마음을 다해 기도하는 것내 영을 강하게 하는 거예요 우리가 성경 읽때 부지런히 읽다가 포기하는 게 아니라 열심히 읽습니다 때로는 읽고 싶지 않고 너무 어려워서 못 읽겠어요 그래도 읽습니다 그게 아무 의미가 없다고요? 아니요 내 영을 강하게 하고 영의 기능을 강하게 하는 것이라고 저는 생각합니다 마치 육사생도들이 이렇게 절제 훈련을 해가지고 누가 보더라도 야 정말 군인 장교 같은 애 하듯이 그리스도의 군사로서 그렇게 우리는 영을 강하게 할때 하나님이 역사하심을 우리 믿습니다. 영을 강하게 합시다. 이런저런 핑계 대지 말고 과연 나이 탓하고 뭐 코로나 탓하고 하지 마시고 나는 관계 없어. 나는 천국 시민이기 때문에 나는 대한민국 국민 국적자인 동시에 하늘나라 국적자야 이중 국적자야. 난 그래서 이 땅에서도 내가 국민의 도리를 다하지만 저 하늘나라 국민으로서도 나는 할걸할 거야. 염적인 사람이 될 거야. 이런 다부진 마음으로 다시 내 영을 강하게. 내 영을 강하게. 그래야 신령한 사람이 됩니다. 우리는 앉아가지고 베드사에 목가의 병자 마냥 내 영을 강하게 언제나 될 건가. 이런 것은 전혀 의미가 없어요. 주님 말씀하시길 이제 일어나 걸으라 그 말씀에 순종하니까 그것더라 말씀했습니다. 우리 모두 영을 강하게 하시기를 예수님으로 축원합니다. 내 네, 영을 강하게 한다는 말 말로 하면 성령충만이에요. 성령충만은 어떤 신비한 느낌, 어떤 신비한 환상이 아니라 영이 강한 사람 되는 게 성령충만입니다. 성만, 성령 충만하시기를 예수름으로 추원합니다. 기도하실 때 주님 이제부터 내가 영을 강하게 해서 신령한 사람 되게 해달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 언젠가는 주님을 배울 테인데 육신에 속한 자로서 벌거벗은 구원을 간신히 받는 사람이 아니라 신령한 사람으로 주 앞에 서게 하여 주시옵소서 주님 이런저런 핑계에 또 알지 못하고 뒤죽박죽 살아왔던 삶에 하나님이 명하신 질서가 생기게 도와 주시옵시고, 우리가 영적인 사람 되기 원합니다. 영이 강하기 원합니다. 성령 충만한 사람 되기 원합니다. 우리를 도와 주시옵시고, 우리를 인도하시고 역사하여 주시옵소서 예수 이름으로 기도합니다.